0: 第一站呢是善善国，国王对他非常的好。大汉的来使吗？五星级宾馆，美女服务员。过了几天呢，这个五星级宾馆可就改了招待所了，美女换成老妈子了。这班超一琢磨呀，哦，这是匈奴来人了，他就揪住服务员呢，问这匈奴人住哪儿。服务员不禁吓呀，以为这汉使什么都知道了呢，哎，就全给吐露了。匈奴人有三百多户，住在何处？全盘托出了。这班超一听啊，那可不行啊，得把这匈奴人给干掉。所谓不入虎穴，焉得虎子啊！不是你死，那就是我亡啊！于是趁着月黑风高，一部分人在匈奴驻地放火，另一部分人手持着弓箭，等着没烧死的跑出来，然后就给射死。这三十六个汉人。杀了三百多匈奴人呐、啊，单善,善王吓坏了。哎呦，这哥们儿太厉害了！不听他的话的，那我也得完呢。我的军队啊，哎，你拿去用吧啊。如此呢，这班超用西域各国的军队巩固了在西域的统治，拿着单善,善国的军队一国一国的打下去，嘿、哎，把各国呀都给打服了。班超做西域都护期间呢。几次上表起骸骨，这什么意思呢？也就是希望有生之年呢、啊、能升入玉门关。皇上呢也几次批准，但是西域各国人民是极力挽留他呀。哎，舒乐国军队的总司令为了拦他的码头啊，哎，拔刀自杀了，死在他的跟前。班超一看出人命了，这没法走了呀。所以呀、啊，他一待就是三十多年呢。可为国尽忠了这么多年呢、啊，也得尽点孝啊，得死在家乡，埋回祖坟呢、啊。最后皇上呢，把他给召回了。他死的时候啊，七十多岁了。班超死后，儿子班勇接过了老爸手里的钢枪啊，父子两代做西域都护五十多年呢、啊。东汉呢，有两位名将，一个是班超。另一个就是平定交趾的伏波将军马援。马援呢是西破羌人，南征交趾。这两位将军为中国领土的完整做出了相当大的贡献。交趾啊，就是今天的越南，它自古以来都是中国的领土。到了五代十国的时候啊，这才独立的。在明朝一度呢，又被并入了中国版图。后来三十多年呢，哎，他又独立了。班超和马援由此成为了中国最早的民族英雄代表。唐人李益有诗啊：“伏波惟怨，古尸还。定远何须生入关。”马革裹尸啊，就是伏波将军马援提出来的。定远侯是班超的封爵。蔡锷将军病逝的时候，孙中山先生给他写的挽联就是：“平生慷慨，班都护；万里监官。马福波用这班超和马元来比喻蔡锷，这两个人可以说是民族英雄啊，而且是成功的民族英雄。咱们中国人啊，好像是同情弱者，这崇拜的英雄呢，大多数是失败的英雄。你比方说这个岳飞呀、啊、文天祥啊，这些英雄宁死不屈，但是没有几个真的救国的。其实啊，应该多崇拜成功的英雄。这种人宣传的太少了，你像班超啊，平定西域这些事儿，那就应该好好宣传宣传。有人说呀，中国的第一艘航母应该命名为岳飞号、岳飞号、文天祥号，这意义不好，那都是失败的英雄啊。我看呢，不如改名叫呃班超号、啊、当然了，现在已经定了辽宁号了，我也没什么意见。这两汉时期对外关系的一个突出特点呢，是以中国为中心的东亚文化圈日益扩展了，影响远及欧洲和非洲。东亚文化圈啊，基本上是以汉字为代表，所以呢，也叫汉字文化圈。秦汉之际呀、啊，燕、齐、赵人往避地者数万人，也就是啊。呃，数十万中国人迁徙入了朝鲜半岛躲避战乱。朝鲜历史上的第一个王朝啊，就是商纣王的叔叔姬子建立的。商纣王有三个有名的叔叔，哎，比干呢，因为劝谏被挖掉了七孔玲珑心嘛，后来成了文财神了。微子投降了周朝，成为宋国的开国国君。这个姬子呢，带领着族人出奔朝鲜。想保存殷商的一脉，这个箕子在朝鲜呢，被周朝封为了侯爵，成为朝鲜历史上最早的国家，长达一千多年呢，传了二十多代王。朝鲜民族至今呢，还有箕子的遗风，商人上白，今天呢，朝鲜半岛传统的衣服那还是白色的。商朝国王穿白的呀，夏朝是红的，周人上黑。秦汉呢也是穿黑，皇帝穿黄是从唐朝开始的，此前呢都是黑红两色比较酷。战国末期啊，燕国人魏满领着族人到了朝鲜了，干掉了姬子朝鲜的末代王，建立了朝鲜历史上第二个王朝——魏氏朝鲜呢，存在了近百年，又被汉武帝给消灭了。汉武帝灭了魏氏朝鲜之后呢？在朝鲜北部设立了四个郡，其中有一个郡的治所呢叫平壤，而且、啊、沿用至今。汉城改名为首尔啊，就是为了找点心理平衡，但是平壤没有改，哎，用的还是中国名。北部朝鲜呢，本来都是中国人，后来兴起了高句丽人，也是中国境内的少数民族啊。高句丽立国七百年，前四百年呢。都城在吉林，后来三百年迁到了平壤。韩国现在整天跟我们争高沟丽呀，哎，说是他们的民族。中国把高沟丽在吉林省吉安的王城、王陵以及贵族的墓葬申报了联合国世界文化遗产，把韩国人气得够呛啊！说咱们是文化帝国主义，可这东西都在咱们中国境内啊，那就是我们的地方政权呢、啊。今天的韩国人呢，那就是半岛南部的土著和北方中国后代不断混血才形成的韩国民族。半岛南部的三韩呢，马韩、陈韩、弁韩，其中陈韩衣冠文物有类中华，因此被称为秦韩。这个韩本身呢是大的意思，大族大部落，三韩呢就是三个大部落。每个大部落里边啊，也分 N 多个小部落，他们没有文字，用中文来表音呢，就挑中了这“韩”字了。战国七雄的韩国呀，跟他们可没关系。2006年的夏天呢，我在北京工会大楼参加了首届中日韩和平教材交流会，一到韩国代表发言呢，我就把同声翻译给摘下来了，我听听韩语。后来我发现这韩语凡是高雅的词儿，你比方说这个民族主义、爱国主义、判断，那全是汉语的发音。厕所、猪狗，哎，这些都是他自己的发音。所以韩国呀，在1970年废除了汉字，现在要恢复。最起码他的那路牌上，那都是英、韩、汉三种文字了。要是不恢复汉字的话呀，你不说别的。这韩国人同名同姓的那就多了去了，姓金的就占了一多半如果用汉字不会，哎，用汉语拼音那不就行了吗？我从小到大呀、啊，认识八个叫张颖的，但是那个字儿啊，可能有的不一样，可是拼音念起来那是完全一样的。韩语是拼音文字，它势必要恢复使用汉字。在古代朝鲜不懂汉字啊，哎，只能种地，他没法做官呢、啊。东汉初年呢、啊，越南的一对姐妹征策争二、征二起兵叛乱，伏波将军马援率兵平定，擒杀了二人。后来呀、啊，越南独立之后，就把这二征视为了民族英雄，给他们建庙。越南人说呢，历史上我们侵略过他们，这其实啊，嘿就没有历史常识了。独立是后来的事儿。当时越南是中国的一部分，属于中国领土。哼，那会儿不叫侵略，那叫评判。这个国家呀，按他自己的皇国史观呢，哎，有 2,600 多年的历史。他的第一个天皇呢，神武天皇，那是天照大神，也就是太阳女神的孙子。太阳女神派自己的孙子呢统治神国日本，也不知道他孙子犯了什么错了，哎，给扔那儿了。多火山多地震呐、啊，他这孙子继位于公元前660年，大概跟这个齐桓公是同时，哎，是公元前7世纪。可是据考古发现呢，这个公元前3世纪，日本还处在石器时代。从神武天皇开始算呢，哎，传到今天的平成天皇是第125代了，这明显有点扯呀。而且啊，算出来日本前多少多少代天皇，哎，都是活到了150岁，在位100多年，这成仙儿了，这也太搞笑了吧！见过造假的，可没见过这么造假的呀，别人编都编不出来呀。日本在公元前三世纪呀、啊，哎，也就相当于秦始皇统一六国前后吧，过渡到了铁器时代。中国的过渡呢，用了上千年。世界主要民族从石器时代过渡到铁器时代都是成千上万年呢、啊。哎，日本呢？哎，不到一百年就渡完了。唯一合理的解释啊，就是学的中国人跟朝鲜人。在日本九州岛的北部啊，也就是今天的福冈县境内，有两个小国，一个叫倭奴国，一个叫狗奴国。这两国打仗，其中呢，倭奴国王啊，哎、呃，其实那也不叫国王。哎，遣使朝贺，这是东汉光武帝的时候。光武帝一高兴啊，哎，赏了他一颗金印。这印文写着呀：“汉倭奴国王。”今天到福冈啊，哎，满大街都卖这个金印的复制品。真品呢、啊、是日本的一号国宝，江户幕府的时候哎挖掘出土的。刨出金印的那个农民呢、啊，得了二十两银子的赏金。古代日本的二十两银子相当于现在的好几亿日元呢、啊。这个蛇钮金印呢、啊，哎，是赐封诸侯王的。对这么一个小部落，你给他一个印玩去吧，说明你是我的臣子，那就行了。汉朝也不会跑那么老远去，他们过来呢，那也不容易。他们给皇上进贡的呢，哎，十根竹棍子，十卷麻袋片，十个牲口。这光武帝龙心大悦呀，居然有身高不到一米五的成年男子！呵，这玩意儿好玩啊啊！中国的铁器、铜器、丝帛传入日本的时候啊，日本没有玉玺，天皇的国玺呀、啊，那是明治维新以后才有的。天皇就凭着三件神器继位，哪三件啊？一把剑、一面镜子、一块勾玉，那可能也是复制品。草剃剑。八尺琼勾玉和八尺镜，他们为什么把这个渐镜、玉作为天皇的象征呢？可见呢，这些东西刚刚传入日本的时候啊，那是非常珍贵的。现在每个新天皇继位啊，哎，还要接受传国的神器三件实际上呢，据说已经不全了。早在宋朝的时候啊，他们打仗的时候呢，就弄丢了一个。有良心的日本人呢，都说中国是日本两千六百年文化的母亲。从长安出发，经过河西走廊、玉门关、阳关、敦煌，往南呢可以到达深读大秦；最北的那条路线呢，可以到达里海，哎，也就是今天的俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦交界的地方。通过丝绸之路啊。中国的铁器、丝绸、养蚕、缫丝技术，哎，铸铁技术、景渠技术、造纸技术先后西传。佛教呢，也通过丝绸之路传入了中国。与此同时啊，还有一条汉武帝的时候开辟的海上丝绸之路，从广东沿海港出发，经印支半岛、马来半岛，出马六甲海峡，到达孟加拉湾沿岸，最远的呀，到达印度半岛的南端。秦汉时期的文化呀，它的第一个特点是统一与多样化的有机结合。秦朝建立统一的国家，汉朝呢独尊儒术，建立了统一的思想文化。同时，秦汉呢又是多民族国家，所以啊，统一与多样化相结合。第二啊，中外文化交流是空前的繁荣。第三呢，水平居于世界先进行列，属于是第一世界的发达国家。第四啊。气势恢宏，中国文明博大精深呢、啊，在广度和深度上都是令人可喜的，特别是气势啊！哎，你看这个韩国、英国、德国，它也有长城。英国的长城啊，叫哈德良长墙，哎，哈德良皇帝防止北方蛮族修的。德国呢是罗马人防日耳曼人，韩国呀是防契丹人修的长城，那才几百公里呀、啊。上千公里那就了不起了，中国的长城呢，气势恢宏啊，闹着玩呢。韩国人说韩国文化不追求宏大，追求的是精巧。哎，你倒是想宏大呀？别说你横着修，你竖着修那也修不起来呀。朝鲜号称三千里江山啊，那是竖着量的，只能修十分之三，要不然呢就修海里去了。秦汉时期呀、啊。虽然没有什么哈勃望远镜，但是科学技术也是很发达的。首先是天文，汉武帝的时候啊，颁布了太初历，正月是岁首。从前呢，夏朝以正月为岁首，每年一月一日啊过新年。到了商朝呢，改到了十二月一日了。周朝改成了十一月一日，秦朝呢改成了十月一日。所以啊，秦朝九月末是除夕。春节是十月一日，应该过国庆啊！哎，他过元旦。陈胜吴广起义呢是九月爆发，来年的十一月呢就失败了。其实啊，就俩月，因为九月是最后一个月，十一月呢是来年的第二个月。你要是不懂这秦朝的历法呀，哎，会说这个农民叔叔陈胜吴广那真是了不起，坚持了十好几个月呀！嘿，那是扯淡。那会儿农民起义哪有那么长时间呢？哼，俩月就完蛋了。到了汉武帝的时候啊，又改回来了，还是以正月一日为岁首，一元复始，大家比较习惯。以后这个朝代不管怎么更迭，这个一月一日过新年呢，没人再琢磨去改它了。再说呀、啊，哼，改了它也不合适啊。西汉呢，有世界公认的关于太阳黑子的最早的记录。东汉张衡对月食做了最早的科学解释，那不是天狗吃月亮。张衡啊，还发明了地动仪，遥测这地震的方向。今天这玩意儿没用了，地震一发生啊，第一时间那就知道了。但它是遥测地震的方向，它不是预报地震的。这种仪器呀，嘿，美国也没有。